0: Você vai ouvir agora, Tirando os Estigmas da Saúde Mental. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está me ouvindo. O meu nome é Miriam, seja muito bem-vindo ao meu segundo podcast da série Tirando os Estigmas da Saúde Mental. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a Política Nacional de Saúde Mental. Não sem mais demoras, coloca aí o seu fone de ouvido e vamos conversar um pouquinho. No podcast passado eu trouxe até vocês alguns dos temas mais importantes sobre a saúde mental. Focamos bastante, focamos bastante na história e nas barbaridades que aconteciam naquela época. Conversamos sobre a reforma psiquiátrica, conversamos sobre a reforma psiquiátrica a declaração de caracas e a lei sancionada pelo presidente fernando Henrique cardoso lei de número 10216 de 6 de abril de 2001 de 6 de abril de 2001, cujo um dos princípios, cujo um dos principais focos era a criação de ambientes terapêuticos para tratamentos dos portadores de doenças mentais. E é aqui então que começamos a nossa conversa, só relembrando alguns pontos da reforma psiquiátrica. Era uma reestruturação do atendimento dos pacientes de saúde mental que garante o acesso da população aos serviços e o respeito aos seus direitos e à sua liberdade. Amparada pela lei que conversamos, de número 10216 de 2001, foi esta uma das maiores conquistas dessa luta social que durou longos 12 anos. Tem grande significado na mudança do modelo de tratamento que até então levava em consideração o tratamento do físico, acreditando que era uma patologia orgânica, usando todos aqueles métodos brutais que eu trouxe um pouquinho para vocês no outro podcast. É a mudança do modelo de tratamento, ao invés de isolamento nos manicômios e nos, hosp nos hospitais psiquiátricos, a reforma psiquiátrica ela prega o convívio em sociedade e com a família e comunidade. A reforma psiquiátrica cria ambientes terapêuticos, né? ela pede a criação de ambientes terapêuticos. Os CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, as residências terapêuticas, os ambulatórios, os hospitais gerais e os centros de convivência. Quando se faz necessária a internação daquele paciente que está um pouquinho mais agitado, né? elas são feitas ou em hospitais gerais ou em CAPS 24 horas hospitais psiquiátricos de grande porte e os leitos psiquiátricos eles começam a ser gradativamente substituídos, fortalecendo então a rede extra-hospitalar. Os casos, para quem não sabe, existem tanto para adultos quanto para crianças. Não sei se você já viu algo na sua cidade, mas esses centros não têm aparência nenhuma de hospital, nem aparência nem ligação com o ambiente hospitalar que a ideia é justamente oposta, é acabar com, com os hospitais psiquiátricos e com o estigma que foi criado em torno do, do, do doente mental. Na verdade, são casas né, onde, dependendo da gravidade do estado do portador da doença mental, ele pode ficar abrigado por, no máximo, 14 dias. Isso tanto no CAPS-3AD quanto no CAPS-3. Mas, nossa, o que é isso? CAPS-AD? Sim. CAPS-AD significa CAPS, Álcool e Drogas. Até então eu não tinha falado para vocês, mas também existe tratamento gratuito de qualidade para aquele cara que usa álcool ou drogas e que quer sair. então ele pode passar o dia inteiro no CAPS-1, onde ele vai ficar das 8 da manhã até as 17, 18 horas, e vai participar de várias atividades com diversos profissionais. O atendimento nesses locais é realizado por uma equipe multiprofissional, composta de enfermeiros, técnicos de enfermagem, uh, médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, além do educador físico. E esse paciente, então, ele vai participar de grupos terapêuticos, de assembleias, inclusive a assembleia do conselho gestor que o SUS prega. São realizadas também visitas a museus, cinemas, com o objetivo de tratar o paciente através da conscientização da sua condição, e o mais importante que é a reinserção desse indivíduo na sociedade. Os pacientes recebem refeições diárias nesses centros e um atendimento extremamente humanizado. Essa política traz também as SRPs, ou Serviços Residenciais Terapêuticos. As residências terapêuticas, elas vêm com a força da desinstitucionalização promovida pela reforma psiquiátrica e junto com programas como de volta para casa e a reestruturação dos hospitais psiquiátricos além de hoje em dia os leitos psiquiátricos nos hospitais estarem diminuindo, as residências terapêuticas elas vêm como uma alternativa para aqueles pacientes que não, não conseguem mais se inserir na sociedade pela gravidade da sua doença ou para aquele paciente que ficou internado por muito tempo e ficou esquecido nos leitos desses hospitais, muitas vezes abandonado pela sua família. São então casas né, localizadas nas cidades, nos grandes centros urbanos, onde o número mínimo de moradores vai ter desde 1 ao, ao máximo oito pessoas, contando também com o suporte profissional, a supervisão diária de cuidadores né, e do gerente daquela residência. Tive a oportunidade de conhecer duas residências terapêuticas localizadas em um bairro nobre de São Paulo e eu percebia a importância do cuidado correto para esse paciente. Né. Eles eram tratados como seres humanos que são com respeito, com amor, com carinho E além de ter aquele suporte que eles precisavam no CAPS, mínimo uma vez por semana Eram realizadas festinhas para eles de aniversário, eles iam um visitar o outro, né? visitas de familiares Era tudo feito com muito amor e carinho As residências terapêuticas então elas são separadas né? Em uma residência moram os meninos e em outra as meninas as residências terapêuticas, elas têm uma importância muito grande e elas vêm com uma origem, A implementação dela se deu por origem da Segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi em dezembro de 1992, época que estava acontecendo todo aquele boom da reforma psiquiátrica. E não vamos esquecer, gente, das unidades psiquiátricas nos hospitais gerais, onde, por mais que exista a realidade da redução de leitos, eles ainda existem. Inclusive, também a implementação de uma política para usuários de álcool e drogas. Entre tantas coisas, quanto manter o um programa permanente de formação de recursos humanos para a reforma psiquiátrica, promover os direitos dos usuários e dos seus familiares também, incentivando a participação deles no cuidado. Lembra na lei, que estava falando que o familiar tinha que participar, garantindo um tratamento digno, e humano para esses pacientes, deixando para trás então aquele velho modelo de assistência centrado somente nos manicômios judiciários, realizar avaliações contínuas de todos os hospitais psiquiátricos por meio de um programa chamado Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares. Mas, e hoje em dia, como está tudo isso? Quais são as tendências? Hoje em dia, existe uma tendência da queda do modelo hospitalar tradicional e a ampliação de redes extra -hospitalar. Hoje em dia, graças a Deus, se entendem as questões de álcool e drogas como um problema de saúde pública. As diretrizes do SUS elas foram ratificadas pela Lei Federal de nº 10.216-01 e pela 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Alguns dados que valem a pena ser ressaltados é de que 3% da população geral sofre com transtornos mentais severos e persistentes. Menos de 6% da população apresenta transtorno psiquiátrico grave decorrente do uso de álcool e drogas. Sim gente, você pode desenvolver uma esquizofrenia pelo uso abusivo de álcool e drogas. 12% da população precisa de atendimento em saúde mental independente dele de ser contínuo ou ambulatorial. Cerca de 2 a 3% do orçamento anual do SUS ao menos deveria ser destinado para a saúde mental. Ainda existem alguns desafios dentro do sistema, tema, né? dentro da saúde mental. Nós precisamos fortalecer as políticas de saúde voltada para os grupos com transtorno mental, de alta prevalência e baixa cobertura assistencial. Precisamos também, de gente, consolidar e ampliar uma rede de atenção de base comunitária e territorial, promovendo a reintegração desse indivíduo na sociedade, né? devolvendo esse indivíduo para a sociedade, em como sua cidadania, resgatar a sua cidadania, implementar políticas de saúde mental que sejam eficazes no atendimento àquelas pessoas que sofrem com a crise social, violência e desemprego. Nesse último item me leva a pensar, né? me leva a reflexão na quantidade de pessoas que podem desenvolver algum tipo de transtorno mental por esse boom que a gente está vivendo, de desemprego, violência, né, que a gente passa hoje em dia. Nós vivemos um momento que o ser humano perdeu a empatia pelo próximo. Sem generalizar, é claro, porque eu sei que tem muita gente boa por aí. Mas com tantos escândalos, principalmente na política, acontecendo, tanto desvio de verba incluso aquele que deveria ser destinado ao SUS e aos programas de saúde mental. Cabe a nós, então, continuar essa luta respeitar o portador de transtorno mental desconstruir assim como eu desconstruir o medo, medo através da busca do conhecimento. Quero agradecer muito a cada um de vocês que me ouviu até aqui. É muito importante saber que eu estou propagando aquilo que não é divulgado. Acompanhem o próximo podcast um pouquinho mais sobre o acolhimento e o projeto terapêutico de cada paciente. A não se esquece também de me acompanhar nas outras redes sociais. O link fica tanto nesse, nesse blog quanto no post que carrega esse podcast. Deixo um grande abraço a cada um de vocês e convido todo mundo a estar comigo na próxima semana. Tchau, tchau! Você ouviu Tirando os Estigmas da Saúde Mental.